0: Que Numa crée euh, sur euh, la... En fait, on invite des gens, des artistes, euh, des chercheurs, euh, des euh, entrepreneurs et euh, on va essayer, à travers une, une philosophie qu'ils vont avoir, de comprendre comment euh, le monde évolue, d'avoir des codes de lecture de ces nouveaux euh, usages et d'apprentissage également. Donc, c'est aujourd'hui un ensemble de personnes qui est, est très diverse Sachez qu'autour de vous, vous avez des start-upers, vous avez des DRH vous avez des personnes, des communautés, vous avez aussi certainement des artistes. Je vous invite, après euh, l'intervention d'Étienne, à, à échanger entre vous. C'est aussi euh, la richesse de ce moment. Euh, j'ai préparé un petit mot, je le fais rarement, mais la personne qu'on a ce soir elle, me touche particulièrement. Et, euh, et je voulais faire un petit mot d'introduction avant de, de vous passer la parole, cher Étienne. Euh, j'ai rencontré, ou plutôt j'ai suivi Étienne Klein dans, dans un œuf de ceux que euh, les skieurs utilisent pour atteindre les sommets, sommets neigeux. Il faisait nuit, sans nuages, et les pistes étaient éclairées par la force des spots. Alors que j'essayais de l'en convaincre de participer à cet événement ce soir qui nous réunit, Étienne a porté son regard derrière moi et a dit, c'est grandiose, c'est magnifique, et je crois que je pourrais l'escalader. Je me retourne et se dressait au-dessus de Val d'Isère, une montagne, une falaise, comme celle qu'on retrouve dans les romans de Tolkien, massive, immense. La lumière des pistes la rendait encore plus grande, encore plus majestueuse, presque terrifiante. Et à ce moment-là, je me suis dit deux choses. La première, je me suis dit, l'homme qui est devant moi posait un regard différent sur les choses de ce monde. La seconde, c'est que nous allions, ce soir, accueillir non seulement un brillant chercheur, entré au CEA, à 25 ans, un philosophe, un écrivain, dont je vous suggère la lecture euh, Matière à contredire sur la partie scientifique, euh, ou même les conversations Sauvons le, le progrès avec Denis fait, et également ce, ce petit ouvrage qui est juste un délice, qui est Anagramme renversante, et un chroniqueur, puisque vous pouvez retrouver Étienne Klein euh, tous les samedis sur euh, France Culture, dans une émission qui s'appelle Conversations scientifiques. Donc, c'est... Euh, ah oui, <rire> c'est ça. Mais en fait, j'avais également... Donc, j'avais un chercheur, un philosophe, un écrivain, enfin... Mais également un, un entrepreneur et un explorateur dans les yeux. Euh, en fait, voilà, je suis un peu troublé parce que c'est un vrai honneur, ce soir, de, euh, de vous recevoir, de te recevoir, Étienne, euh, car ton regard sur le monde, comme l'illustre aussi ce moment dont je viens de vous parler, c'est celui, je crois, du, du pas de côté, c'est celui qui permet d'expliquer le réel par l'impossible, comme vous le dites en l'illustrant dans la théorie de la chute des corps de Galilée. Dans une de vos interventions, vous dites aussi cette phrase qui crée naturellement une passerelle entre la philosophie et la science. Ce n'est pas en observant les phénomènes que l'on comprend comment fonctionne un phénomène. Cette recherche du pas de côté, chère Étienne, c'est ce que je crois rythme votre vie et guide votre esprit. C'est certainement essentiel pour vous et c'est absolument précieux pour nous car elle nous offre à travers votre travail une nouvelle compréhension du monde. Et comme l'écrit Marie Curie, comprendre le monde permet de ne plus le craindre. Ce soir, vous allez nous parler du regret avec ce F du, du progrès. <rire> Je la refais. <rire> du coup, on va parler du regret. Ce soir, avec ce même regard, nous allons parler du progrès et nous amener peut-être à ne pas ou à ne plus le craindre. Merci, Étienne
1: Merci. Merci pour cette invitation, cette présentation. Merci à vous toutes et vous tous d'être venus ce soir. C'est quand même pas facile de traverser Paris. Enfin, En tout cas, moi, j'ai eu du mal. Je vous remercie d'être là. Je remercie Arnaud pour son invitation qui s'est en effet produite dans les circonstances qu'il a décrites. Et je confirme que cette paroi était irrésistible. Mais j'ai appris qu'elle était dangereuse à cause du changement climatique qui fait que des blocs se détachent. Et que les chutes de pierre euh, rendent l'ascension périlleuse. Donc, j'irai ailleurs. Voilà. <rire> bon, euh, le sujet, c'est le progrès. Alors C'est une vaste question euh, qu'on peut amorcer en, en rappelant que Clémenceau disait de Jaurès qu'il était reconnaissable au fait que tous ses discours étaient conjugués au futur. C'est vrai quand vous lisez les discours de Jaurès, presque tous les verbes sont au futur. Donc Jaurès, il parle du futur, du futur, du futur, ce qui va se passer, ce qu'il faudrait qu'il se passe. Bref, il dessine un horizon temporel assez éloigné comme étant celui que l'humanité, emportée par son élan progressiste, va suivre immanquablement. Or, Jaurès est mort, comme vous savez, assassiné, et avec lui, d'une une certaine façon de conjuguer les verbes. Au sens où, quand vous lisez les journaux, par exemple, ou quand vous regardez ce qui se passe sur Internet, vous verrez qu'on ne peut conjugue plus beaucoup au futur on nous parle du présent, de ce qui s'est passé de ce qui est en train de se passer mais le futur, en tout cas le futur lointain est laissé en, en jachère intellectuelle. il n'est plus euh, évoqué sinon parfois sous l'angle de la catastrophe en tout cas il n'est plus dessiné et il n'est plus représenté représenté au deux sens du terme c'est à dire mis dans notre présent et il n'est pas non plus configuré Or, les gens de ma génération, euh, ceux qui sont nés dans les années 50 ou 60, sont des gens qui euh, ont passé leur adolescence à entendre parler et à voir l'an 2000. L'an 2000 était l'objet de discours quotidiens. Les magazines pour adolescents que nous recevions, euh, Pilote, Tintin, Spirou, étaient des magazines dans lesquels, toutes les semaines, on parlait de l'an 2000. Évidemment, certaines de ces représentations se sont révélées fausses, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est que le futur soit mis dans notre présent de sorte que chacun peut tracer une sorte de trajectoire individuelle entre le présent où il se trouve et ce futur qu'on lui présente. Et euh, comparer ce que je suis en train de vous raconter à ce que vivent les adolescents d'aujourd'hui, pour qui euh, aucune représentation de 2050 ou de 2100 à part dans la science-fiction ne leur est plus euh, adressé. Ce qui doit provoquer une forme d'angoisse par le fait qu'ils savent pas où ils vont. D'ailleurs, il y a eu un sondage publié il y a quelques semaines, euh, proposé par une fondation dont le nom m'échappe, mais que vous pourrez retrouver facilement, qui montre qu'en France, qui a montré qu'en France, seulement 16% des jeunes euh, voulaient vivre dans le futur une question un peu débile parce qu'on sait pas très bien où il pourrait vivre ailleurs en tout cas dans le futur mais ça veut dire que il y a, ya ce, ce truc qui fait qu'on est on est scotché dans le présent au sens où on peut toujours dire que avant c'était mieux mais personne n'est d'accord pour aller dans le passé personne ne supporterait le passé évidemment vous pouvez supporter le passé comme l'ont supporté nos ancêtres vos grands-parents par exemple ils ont bien supporté bon. donc vous pouvez choisir une période de l'histoire du passé qui vous semble attirante, y aller, et vous vivrez comme ceux qui l'ont vécu. Mais vous ne pourrez y vivre que si vous n'avez pas le souvenir de l'histoire qui a suivi cette période. Parce que si vous savez l'histoire qui a suivi, vous ne supporterez pas les conditions de vie de cette époque. Par exemple, moi, j'aimerais beaucoup retourner à Bruxelles en 1927, parce que c'est l'époque où les pères fondateurs de la physique quantique se se rencontrer à l'hôtel Métropole. C'est là que les discussions entre eux, qui étaient des jeunes, il y avait Einstein, Bohr, Paoli, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, bref, tous mes héros, ils étaient là, j'aimerais bien assister à leurs discussions. Mais si, dans le même temps, je devais aller chez le dentiste, en 1927, il me faudrait un courage que j'ai pas. Et ce courage, je ne l'ai pas, parce que je sais qu'on peut aller chez le dentiste sans avoir mal. Ce que vous ne savez pas. Donc, donc, je pense que le passé nous serait insupportable par le fait que, depuis cette époque, se sont passés des événements qui ont changé sinon la condition humaine, du moins, certaines, certains aspects de la condition humaine. Donc, le premier point, c'est que, en effet, le futur est laissé en jachère intellectuel. alors il y a plein de raisons à ça par exemple euh, pendant longtemps la période qu'on a appelée pré moderne on pensait que c'est dans le passé l'âge d'or que les choses étaient parfaites et le temps qui passe nous éloigne de l'âge d'or et puis la modernité donc disons euh, siècle des lumières et la suite c'est une période qui aura duré quatre siècles où on pense que l'éden disons l'âge d'or c'est pas dans le passé c'est dans le futur et donc, on renverse la flèche du temps pour dire c'est dans le futur que ça va bien aller. Le salut n'est pas quelque chose qui advient à la, après la mort, qui est réservé à, à l'après-vie. C'est quelque chose qu'on peut viser dans le monde vivant, durant notre existence. Et donc, on va forger là l'idée de progrès, qui est une idée qui s'appuie sur l'idée que on peut configurer le futur d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible, parce qu'on s'appuie sur la science, et la science fait miroiter des possibilités, notamment techniques, qui permettent de changer beaucoup d'aspects de la vie de chacun d'entre nous. Et c'est attractif, parce que du coup, ça fait penser à un avenir qui est meilleur que notre présent. Et, et, et du coup, cette idée de progrès qui se théorise euh, disons au XVIIIe siècle, surtout en France d'ailleurs, les, les grands pères fondateurs de l'idée de progrès, c'est des Français. Il y a Spencer en Angleterre, mais en gros, c'est quand même une philosophie française, je ne dis pas du tout ça par, euh, par esprit euh, euh, cocardier, mais parce que c'est la réalité. Et c'est l'idée que, du coup, la société est mise en crise. Dès qu'on parle de progrès, la société est mise en crise. Pourquoi Parce qu'on est invité à la comparer à mieux qu'elle. Et donc, on voit ses défauts. Simplement, ces défauts, au lieu d'être considérés comme rédhibitoires, sont considérés comme le ferment du meilleur. Et donc, croire au progrès, c'est penser qu'on peut relativiser le négatif. Le négatif, c'est en gros ce qui ne va pas, le mauvais. Et ce qui ne va pas dans une structure, dans une société, et même dans un individu, n'est pas condamné par essence à mal aller. C'est ce sur quoi, au contraire, on va pouvoir travailler pour le faire sortir de sa négativité et donc faire progresser ensemble. Et donc, croire au progrès, ça suppose de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Ce que les philosophes des Lumières pensaient pouvoir faire. Or, aujourd'hui, on, on a compris que ce n'est pas si simple. Que, par exemple, c'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal. Hein, euh, si vous lisez les communiqués de Daesh, euh, c'est toujours au nom du bien, enfin, pas une certaine idée du bien, disons, qu'on fait le mal. Donc, la séparation n'est pas si nette. C'est seulement chez les pervers qu'on trouve des revendications où on veut faire le mal pour le mal. Mais, en général, on trouve toujours des arguments pour justifier des actions qui, par ailleurs, sont jugées négatives. Bon, donc, euh, pour résumer, euh, et là, je cite euh, Emmanuel Kant, hein, qui a écrit un livre lorsqu'il était jeune qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et en gros, il dit euh, « Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. » Et il dit c'est une idée qui est doublement, doublement consolante et sacrificielle. Alors, pourquoi elle est doublement consolante Elle est d'abord consolante parce qu'elle permet de penser un avenir pour ses enfants qui est meilleur que le présent. Et elle est ensuite consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Pourquoi dit Kant Parce que le progrès n'est pas automatique. Ça ne marche pas tout seul. Et donc, si on veut changer la situation, si on veut positiver le négatif, ben, il va falloir travailler. Il va falloir même se sacrifier au nom d'une certaine idée du futur. Et ensuite, ceux qui viendront bénéficieront des efforts consentis, de ces sacrifices consentis. Et l'effort qu'ils auront à produire pour maintenir l'état meilleur auquel on sera arrivé sera bien moindre que l'effort que, que nous devrons accomplir pour faire advenir ce nouvel état. Et donc, c'est doublement consolant et c'est sacrificiel. Et vous voyez que l'idée de progrès, elle suppose une philosophie de l'histoire. Elle suppose une philosophie de l'histoire. Or, nous n'en avons plus. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que les philosophies de l'histoire, Hegel ou les autres, c'est quand même des philosophies qui promeuvent un homme nouveau. Et quand on a une idée trop précise de ce que doit être l'homme nouveau, on a tendance à ratiboiser ceux qui ne lui ressemblent pas. Et qui donc freineraient euh, penser au stalinisme, penser euh, au nazisme qui sont des philosophies qui nomment tellement bien et précisément le bien qu'elles zigouillent tout ce qui ne lui ressemble pas. Donc, il faut se méfier de ces idéologies. Et le fait qu'on les ait abandonnées est plutôt une bonne nouvelle. Mais on a été assez vite en besogne, au sens où, avec un collègue qui s'appelle Gérald Bronner, que peut-être vous, vous connaissez, qui est un sociologue, euh, disons, original, <rire> on a, pour le compte de l'Académie des technologies, fait une petite étude avec un logiciel, tout simple, euh, qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Et ce qu'on a constaté, qui est assez trivial, est, enfin, que chacun sait, en fait, euh, par ses oreilles, mais on l'a mesuré de façon plus objective, c'est que le mot progrès, qui a été écrit pendant trois siècles avec une majuscule, qui a perdu sa majuscule, alors ça dépend des endroits, mais en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, est un mot qui a été liquidé en quelques décennies dans les discours publics. Il a commencé de décroître en 1980, au moment où apparaît un nouveau mot, en tout cas un mot qui avait été oublié, qui réapparaît, qui est le mot innovation. L'innovation monte, monte, monte. Quand j'étais étudiant, aucun prof dans une école d'ingénieurs ne nous a jamais parlé d'innovation. On parlait de progrès, d'application, d'invention, de découverte. Et jamais d'innovation. Et on a pu constater qu'en effet, le mot n'était pas utilisé. Il commence de l'être donc euh, fin des années 80. Et puis le croisement des courbes, l'innovation qui monte, le progrès qui descend, se fait en 2003. Et ensuite, il se passe cet événement absolument incroyable, qui est l'anéantissement du mot progrès entre 2007 et 2012. C'est quand même incroyable qu'un mot qui a été si important qui a donné sens à nos actions, qui a légitimé toutes les politiques publiques pendant des siècles, soit liquidée. Bon, par exemple, en 2007, tous les candidats à l'élection présidentielle en France, dans leur discours, ont utilisé le mot progrès. De façon différente, avec des fréquences différentes, mais ils l'ont tous revendiqué. 2012, aucun. C'est quand même incroyable. Donc, on s'est dit avec un autre collègue qui s'appelle Vincent Montand, ben on va regarder ça de près. Au début, on s'est dit, mais c'est pas grave, innovation, progrès, c'est la même chose. C'est deux mots presque synonymes. Après tout, un progrès qui n'implique pas une innovation, c'est du blabla. Et puis, l'innovation, si elle est bien faite, c'est un progrès. Donc, c'est deux mots synonymes, interchangeables. Et on a simplement permuté les mots, mais sans que la philosophie derrière soit soit différente. Et en fait, on a donc regardé l'histoire du mot progrès, on a regardé l'histoire du mot innovation. Ça nous a passionné, d'ailleurs. Donc, ne euh, m'entraînez pas sur euh, ce sujet, parce que l'exhaustivité nous entraînerait tard dans la nuit. On, on, Mais ce qu'on a découvert... On va aller sur l'innovation, la ouais. première origine. Voilà. Ça me va. Voilà. <rire> ce qu'on a découvert nous a complètement euh, subjugués. C'est-à-dire que notre rhétorique sur l'innovation est une rétro une rhétorique, je ne parle pas de l'innovation elle-même, hein. mais je parle du discours qu'il habille, est une rhétorique qui contredit l'idée de progrès. Alors, c'est assez facile à démontrer. Donc, je vous le fais court, mais le mot innovatio en bas latin, il apparaît au XIVe siècle, dans le vocabulaire juridique. Une innovation, c'est la modification qu'il faut apporter à un contrat pour que le contrat demeure valide alors que quelque chose autour du contrat a été modifié. Bon, En français moderne, c'est un avenant à un contrat. Ça veut dire qu'une innovation, c'est ce qu'il faut changer dans le contrat pour que le contrat ne change pas. Donc, vous voyez déjà un petit principe de conservation. Il y a quelque chose de conservateur dans l'idée d'innovation. Ensuite, le mot il est repris par Machiavel dans le vocabulaire politique, en disant le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover. Par contre, si son pouvoir est menacé, alors il doit innover. Là encore, il <rire> faut innover pour garder le pouvoir. Encore un principe de maintien ou de conservation. Ensuite, l'auteur le plus important, c'est au XVIIe siècle, c'est Francis Bacon qui est l'auteur auquel Kant a dédié la critique de la raison pure, précisément parce qu'il a inventé le mot progrès. Mais Bacon écrit un livre en 1625, donc c'est bien avant les Lumières, qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux. Et dans ce livre, qui a été traduit chez Vrin il n'y a, a pas très longtemps, donc en français moderne, il y a un chapitre qui s'intitule « L'innovation ». Et Bacon, il parle de l'innovation technique, il est le premier à le faire. Hein. Machiavel n'en parle pas. Lui, il parle de l'innovation technique. C'est un chapitre magnifique qui fait 15 pages que je vous recommande de lire. Moi, je le donne à lire à, lire à mes étudiants euh, sans leur dire qui a écrit ce texte ni quand il a été écrit. Et je leur dis, alors, à votre vie, euh, ce truc-là, là. Alors, comme ça fait 15 pages, c'est trop gros pour être euh, un article du monde. Mais... Ils me disent que ça va être un texte de conférence d'Alain Minc ou bien de Jacques Attali ou bien de quelques autres. Bref, ils pensent que c'est un texte récent. Ça, ça indique quoi Ça veut dire que nous parlons de l'innovation en 2019 comme Francis Bacon. Ça, c'est embêtant. Alors d'abord, qu'est-ce que dit Francis Bacon Il dit que finalement, le temps qui passe, le temps qui passe est corrupteur. Parce que c'était mieux avant, l'âge d'or. Il n'a pas encore fait la révolution du progrès. Donc, l'âge d'or, on glisse de plus en plus loin de l'âge d'or. Donc, la situation se dégrade. Donc, le temps qui passe abîme les choses, abîme les situations. Les forces du bien étaient maximales au départ. Les forces du mal sont continues. Donc, si on fait le bilan à la fin, c'est le mal qui l'emporte. Parce que le mal ne cesse pas d'agir alors que le bien, il a seulement donné l'impulsion. Comment empêcher que le mal l'emporte, dit Bacon, par l'innovation Il dit qu'il ne faut pas innover trop vite, sinon l'innovation est perçue comme une étrangère par la population, elle est rejetée. Il ne faut pas innover trop lentement, sinon les dégâts irréversibles produits par le temps qui passe sont un, impossibles à réparer. Donc, il faut innover au rythme du temps, ce qu'on appelle en français moderne une, une innovation incrémentale. Okay Et donc, c'est l'idée que le temps est corrupteur. Maintenant, si vous lisez les premières lignes du traité européen de 2010 qui remplace le traité de Lisbonne et qui veut faire de l'Europe l'union de l'innovation, vous savez que c'est H2020, pour ceux qui connaissent, l'Europe s'est dit en 2010, il faut quand même qu'on se donne un horizon extrêmement lointain, ils ont choisi
2: 2020.
1: <rire> il faut qu'en 2020, on soit l'union de l'innovation. Alors, c'est un texte de 50 pages, dans lequel le mot « innovation » est cité 307 fois, merci les logiciels, sans être défini nulle part. Donc, c'est un mot totem, en fait. Personne ne définit l'innovation. C'est juste un mot qu'il faut invoquer comme un mantra. Que disent les, que disent les premières lignes L'Europe a compris qu'elle était soumise à des défis terribles. Compétitivité des entreprises, vieillissement de la population, raréfaction des ressources, changement climatique, etc., et santé, etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. Okay Autrement dit, ce qui est dit là, c'est que le temps qui passe augmente la gravité des défis et l'innovation est notre seule solution pour empêcher que le monde se défasse. C'est exactement ce que dit Bacon. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui justifie nos actions et non pas une certaine idée du futur que nous aurions configuré à l'avance et qui nous paraîtrait désirable et mériter donc nos sacrifices d'accord et ça, ça, ça c'est quand même quelque chose d'assez mortifère hein c'est mortifère ça veut dire que si vous n'y lévez pas vous mourrez le but c'est pas de réaliser un futur meilleur, c'est d'empêcher la mort bon, c'est important d'empêcher la mort hein, je, je, je suis d'accord sur le, le truc mais je me mets à la place des jeunes gens dont la motivation pour innover sera d'empêcher la disparition du monde tel qu'il est. Ce n'est pas très, très excitant pour eux. D'ailleurs, mes étudiants, et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir entrer dans l'innovation, en disant, en disant un truc tout bête, en disant leur, leur incompétence. Il dit, voilà mon iPhone, il a 20 000 applications est-ce que je serais capable d'inventer une 20 000 unième application Non. Donc je vais faire autre chose. C'est une espèce de course-là qui, dès lors qu'elle n'est pas euh, finalisée, euh, crée euh, une forme de repli sur des choses qui ne sont pas inscrites dans un projet collectif. Donc je ne suis, suis pas en train de critiquer la chose. Là, c'est un constat que vous pouvez faire comme moi. Et faire la remarque suivante que... Si on n'arrive plus à se projeter dans le futur, il y a peut-être deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que... C'est peut-être un, un phénomène purement numérologique. J'ai parlé de l'an 2000 tout à l'heure. L'an 2000, c'était un changement de siècle et même un changement de millénaire. Et on s'est dit, tiens, 2000, c'est un contron, donc c'est une vraie bascule. quoi. Alors que c'est complètement arbitraire. Hein, euh. Mais du coup, à mesure qu'on s'éloigne de l'an 2000... On se retrouve dans la, justement dans la disposition mentale d'un alpiniste qui a fait un sommet. Quand on fait un sommet, quand on grimpe, on est en général en forme, on est tendu vers l'objectif, on a une espèce d'élan vital très puissant. On fait le sommet qui a été l'objet d'une libido assez puissante. On a quelques secondes de, de petit bonheur, là, et on regarde le paysage et puis on redescend. Et psychiquement, la descente, c'est assez dur. C'est très dur parce qu'en fait, la descente nous éloigne de ce qu'a été notre objectif. C'est d'ailleurs là que la tension se relâche, que les accidents se produisent. C'est une galère en général. On est crevé, on a mal aux genoux. Et puis, on n'a plus d'horizon, à part la douche. quoi. Mais la, mais la douche, c'est quand même moins que le sommet. Quoi. Et je pense qu'on est un peu là-dedans. Il ne faut pas négliger cet aspect numérologique. C'est que nous avons du mal à nous donner un horizon projectif qui soit aussi puissant que l'an 2000. Si je vous parle de 2020, ça vous laisse 2050, ça vous laisse 2100, pareil. Et donc, il faut attendre un peu avant de pouvoir se donner un autre horizon. Et juste pour finir, l'autre truc qui est là et plus important, c'est que si vous écoutez les scientifiques parler du futur, je ne parle pas des, des scientifiques comme moi qui vont vous parler de particules, de trous noirs, de Big Bang euh, et d'ondes gravitationnelles. Je vous parle des scientifiques qui étudient la biodiversité, qui étudient le climat, qui étudient l'énergie, qui étudient, euh, d'une façon générale, l'environnement. Ce qu'ils vous disent du futur, ce n'est pas du tout attractif. Donc, quand un discours concernant le futur est crédible, il n'est pas attractif. Et quand il est attractif, il n'est pas crédible. Et c'est ça qui fait qu'on est bloqué, qu'on n'arrive plus à fabriquer un projet de société qui soit à la fois crédible et attractif. Quand on veut qu'il soit attractif, on oublie ce que la science nous enseigne. On nie le changement climatique, on fait avaler aux gens des couleuvres comme le transhumanisme, etc. Et donc, on, on, on bricole avec la science pour fabriquer un discours attractif, mais qui n'est pas crédible. Et qui ne servent pas à faire qu'on se retrouve. Et donc, ce qui est, ce qui est délicat, c'est de. Enfin, moi, je pense que si on croit au progrès, ce qui est mon cas, je crois au progrès parce que personne n'accepterait de vivre dans le passé. Ça. Pour, pour, pour moi, c'est l'argument. Ce qui... mais, mais personne ne voudrait non plus aller dans le futur rapidement. Hein. Si on vous donne une capsule temporelle pour aller en 2050 direct, sans possibilité de retour, il n'y a pas beaucoup de candidats. Hein. Donc, on est scotché dans le présent. Et il me semble que plutôt que de reprendre cette rhétorique de l'innovation, qui, je le répète, est quand même assez mortifère, on devrait, si on croit au progrès, faire progresser l'idée de progrès, c'est-à-dire soumettre l'idée de progrès à elle-même. Le XXe siècle est passé par là, on a appris des choses. On a appris que l'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès, technologique, scientifique, matériel, politique, moral, ça ne marche pas super. Contrairement à ce que pensaient Condorcet ou d'Alembert. Il faut tenir compte de ce qu'on a appris. Et tenant compte de ce qu'on a appris, on peut retravailler l'idée de progrès pour qu'elle soit à nouveau quelque chose qui nous donne accès à une forme de philosophie de l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qui se détruit Qu'est-ce qui se construit Et sur quoi pouvons-nous agir voilà, C'est ça, ça la question. Et ça ne va pas forcément être marrant. D'ailleurs, ça va demander beaucoup de courage. Et donc, le, le défi, me semble-t-il, mais je ne sais pas à qui euh, il appartient de le construire. Le défi, c'est de construire un projet de société qui tienne compte, premièrement, de ce que nous voulons. Deuxièmement, c'est ça le plus dur, de ce que nous savons. De ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est très contraignant. Comme le disait un, un prix Nobel de physique que j'aime beaucoup, qui s'appelait... Euh, Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. La nature ne peut pas être dupée. Vous ne pouvez pas inventer des solutions techniques si elles correspondent à des discours qui violent les lois physiques. D'accord Donc, Vous pouvez prêcher des choses admirables. Si ça contredit les lois de la nature, ça ne pourra pas se faire. Je termine là. Non, pas, non, par exemple... J'ai assisté moi, à beaucoup de débats sur ce qu'on appelle la transition énergétique. Bah, mes oreilles ont sifflé. Il y a beaucoup de discours qui violent la physique, mais qui la violent vraiment. Quoi. Par exemple, les gens parlent de parler ces exposés. Ils parlaient de production d'énergie. Bon, vous savez qu'on n'a jamais 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 produit d'énergie. Il y a Impossible de produire de l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie se conserve. Il y en a autant au début qu'à la fin. Donc quel que soit le processus. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre de l'énergie là où elle est, dans la forme qu'elle a, et ensuite soit la transformer, à un, la transférer à un autre système, soit changer sa forme. Vous avez de la chaleur, vous en faites du courant électrique, vous avez du courant électrique, vous en faites euh, de l'énergie mécanique, etc. Vous pouvez changer la forme de l'énergie, mais vous ne pouvez pas changer sa quantité. Vous, pas, vous ne pouvez pas non plus consommer d'énergie, pour la même raison. Vous allez me dire, mais quand je mets un litre de pétrole dans mon réservoir, je roule, j'ai bien consommé de l'énergie. Non. Non. Dans le pétrole, qui est un matériau miraculeux, l'énergie est très concentrée. Un litre de pétrole, c'est 7 kWh. Hein, c'est l'équivalent de 7 repas. 7 kWh. Et ça coûte 1,50€. C'est juste une façon de dire que l'énergie est gratuite. Euh, ouais, 1,50€, c'est moins cher qu'un demi de bière. Et ce n'est pas renouvelable mais vous ne pouvez pas le consommer ce litre vous pouvez évidemment brûler l'essence ça fait rouler votre voiture ça allume vos phares etc mais à la fin vous avez chauffé la route vous avez chauffé l'atmosphère et l'énergie finale est exactement égale à l'énergie qu'il y avait dans le litre de pétrole donc quand vous dites que vous avez entre guillemets consommé de l'énergie en fait vous n'en avez pas consommé vous avez comme on dit créé de l'entropie vous avez dégradé la forme de l'énergie. Avant, elle était concentrée, ordonnée. Après, c'est le bordel. Vous en avez partout. Et donc, vous voyez comment le langage travestit la physique. Et Je ne parlerai même pas des énergies renouvelables. Hein, pour les mêmes raisons que celles que je viens de dire, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Une fois que vous avez dégradé l'entropie d'un litre de pétrole, ou bien du flux qui vient du soleil, ou bien du vent, bah, vous l'avez dégradé, c'est fini. Ce qui est renouvelable, ce n'est pas l'énergie. C'est la source primaire que vous utilisez pour en extraire l'énergie qui vous sert. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être pour euh, que vous compreniez que la question de l'énergie, c'est une question extrêmement sérieuse. Extrêmement sérieuse. Et personne ne sait dire comment nous allons donner l'équivalent de ce que consomme entre guillemets un Français par an à 12 milliards de personnes. Donc on s'attend à des problèmes, <rire> surtout quand on tient compte, évidemment, du fait que quand on brûle des énergies fossiles, ça chauffe l'atmosphère. Ce que tu
0: dis sur l'énergie, par rapport à la notion de progrès, hein, me semble assez lié, puisque pour donner une dimension euh, positive au progrès, aujourd'hui, le sentiment qu'on peut en avoir tous, c'est que euh, le progrès euh, bénéfique, l'idée
1: l'idéal du progrès, elle est très liée aujourd'hui aux enjeux climatiques, donc aux enjeux énergétiques. Ouais, mais moi Je ne suis pas du tout collapsologue, hein, comme euh, certains de mes collègues, euh, qui pensent que c'est cuit. Quoi, que, que, en tout cas, les conditions de vie vont tellement changer que euh, ça risque de compromettre. Sinon, la biodiversité, euh, peut-être même euh, la qualité de la vie humaine, hein, si on ne peut plus respirer, euh, c'est quand même embêtant. Ou s'il fait trop chaud, regardez, en ce moment, il fait 50 degrés en Inde, les gens meurent en il fait des températures incroyables. Donc, euh, euh, donc, donc moi, je ne crois pas du tout à la fin de l'humanité. Euh, si, quand le soleil va péter, euh, c'est sûr qu'on ne sera plus là, mais je, à court terme, je ne vois pas comment on pourrait justifier qu'il n'y ait plus d'humains. Il, il y aura donc des humains en 2100. Peut-être pas beaucoup. Voilà. Peut-être des niches. Peut-être bon, mais il y aura des, des riches. humains. Par contre, par contre, ce qui est vraiment menacé, ce qui est vraiment menacé, si tant est qu'il n'ait jamais existé, c'est l'humanisme. Et l'humanisme, que je définirais comme étant le sentiment partagé de participer à un destin global. Pour le dire encore autrement, c'est le sentiment d'être ensemble dans le même bateau. Ce sentiment-là, je pense qu'il est en train d'être liquidé à grande vitesse à la surface de la Terre, comme si inconsciemment, on comprenait que pour survivre à long terme, il fallait avoir de la chance, être né au bon endroit, dans les bonnes conditions. Et ceux qui n'ont pas eu de cette chance, eh ben, euh, ils n'ont pas eu cette chance. Mais on n'est pas solidaire de leur destin. Et ça, ça me paraît être quelque chose dont il faut avoir conscience, puisque nous savons, nous savons scientifiquement. Euh, vous pouvez être climato-sceptique, hein, mais... Si vous êtes climato-sceptique, euh, je ne vois pas comment vous pourriez prendre l'avion. Parce que si vous êtes climato-sceptique, vous devez ne plus croire à toute la physique, pas simplement à la physique du climat. Donc l'avion... Euh, bon, Je vous rappelle que les avions ils ont été construits à partir de la connaissance de certaines lois physiques. Donc, si vous ne... Bref, il si faut être cohérent. Si vous êtes climato-sceptique, vous, vous doutez de tout. Okay Et donc, euh, il va y avoir des migrations euh, très importantes puisqu'il va cesser de pleuvoir en certains endroits, donc les gens pourront plus se nourrir. S'ils n'ont pas de tourisme pour faire entrer des devises qui permettent d'acheter de la nourriture ailleurs, ben ils devront partir, et ils vont le faire.
0: En introduction, tu as, du... as associé l'idée de progrès à l'idée de sacrifice, et en gros, de ce, qu enfin, de ce que j'en ai compris peut-être pas, c'est que c'est cette idée aussi de sacrifice pour les générations futures qui fait qu'on s'entend sur l'idée d'aller plus loin et de donner un... l'idée de progrès, évidemment. Quand tu dis aujourd'hui, il n'y a plus cette question d'humanisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ne supportent plus le sacrifice du moment pour les générations futures, et c'est ça qui empêcherait l'idée de faire l'idée du progrès comme un, une œuvre
1: collective humaine. Alors, n'ai pas dit que les gens ne voulaient plus sacrifier. Moi, je... Par contre, euh, s'ils le font, ils ne savent plus très bien au nom de quoi ils le font. ce qui manque, c'est les raisons de le faire. en gros, pour accepter de se sacrifier consciemment, il faut avoir une conception du futur qui soit crédible et pas forcément attractive. D'ailleurs, on peut aussi sacrifier pour empêcher la catastrophe. Si on, si on pense que le futur, c'est la catastrophe, on peut se sacrifier pour tenter de la retarder ou de l'empêcher. Donc, c'est pas forcément associé à une idée, à une idée euh, positive hein, ou, ou attractive, comme je disais. Mais, mais euh, je pense qu'on est quand même beaucoup à tenter de sentir le sens du vent avant de prendre des décisions. Quoi. Regardez, euh, moi, j'ai parlé du climato-scepticisme parce que ça m'a vraiment euh, traumatisé, cette histoire. Hein. Ce que disent les climatologues aujourd'hui, euh, ils le disent depuis exactement 40 ans. Hein. 40 ans. Ils disent la même chose. Alors, ils la disent aujourd'hui avec plus d'arguments, plus de précision. Mais ce qu'ils disent, c'est, moi, j'entends ça depuis 40 ans, etc. Mais regardez comment collectivement nous avons fabriqué toutes sortes de stratagèmes intellectuels foireux pour ne pas croire ce que nous savons. On s'arrange pour ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous ne croyons pas. Il y a 15 jours, il y a eu une émission de télévision que j'ai vue sur Internet, parce que je ne pour plus de regarder la télévision, euh, parce que quand je le fais, je ne crois plus à l'avenir. Mais attends. <rire> non, non. Il y avait une émission, c'était sur CNews. Une jeune femme, qui n'est pas climatologue, mais qui est écologiste, est en face de quatre types. Des vrais machos, là.
0: C'était un jour... Il y une, une femme. Il faisait 3 degrés. Il avait la femme
1: de causeur. Oui. Il faisait 3 degrés à Paris au mois de mai. Le titre de l'émission, c'est le refroidissement climatique. Et il lui tombe dessus en disant, mais regardez, euh, il fait 3 degrés à Paris et vous nous parlez de changement climatique, de réchauffement climatique. Bon, les gars, ils ne sont pas allés mesurer la température au Spitzberg. Non, non, pourquoi Parce que Paris... C'est le centre du monde. Vous avez la température à Paris, et à partir d'elle, vous avez le droit d'induire la température moyenne de toute l'atmosphère, dont je vous rappelle qu'elle s'étend jusqu'à 100 km d'altitude. D'accord Ce n'est pas tellement la Terre qui est au centre du monde, hein. c'est Paris. La température à Paris, c'est la température du monde. D'accord Et les types ils tombent dessus, quoi. Et elle s'est pas très bien défendue, faut dire parce qu'elle ne connaît pas les raisons. C'est ça, le, le grand truc. Quand je dis qu'il faut tenir compte de ce que nous savons, pour moi, c'est ça qui est vraiment en crise. C'est que les mêmes canaux de communication font circuler des connaissances, des croyances, des opinions, des commentaires, des, des informations, des fake news, etc. Ces choses sont très différentes. Mais le fait qu'elles circulent ensemble fait que leur statut respectif se contamine. Donc Par exemple, nous savons tous que la Terre est ronde. Nous savons tous que l'univers est en expansion. Nous savons tous qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. Mais qui parmi nous sait dire comment on l'a su Voilà. Qui sait dire comment on a su que la Terre était ronde En fait, on l'a su... Euh, enfin, je veux dire, il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des gens qui savaient qu'elle était ronde. Des gens qui ont vu les éclipses de lune, etc. On le sait depuis toujours. Aristote le raconte. Etc. Mais nous, on ne sait pas comment on l'a su. Donc, si vous êtes en face d'un platiste qui vous dit, allez, plate, avec une batterie d'arguments... Ce sont
0: quand même 23 millions.
1: Voilà. Si vous, vous n'avez pas les arguments par lesquels cette connaissance est devenue une connaissance dans l'histoire des idées, vous allez traiter cette connaissance comme une croyance. Et il va vous guider. C'est pareil pour le changement climatique. Si vous dites, ah, il y a un changement climatique sans être capable de dire comment on a su qu'il y en avait un, un climato-sceptique bien préparé vous rétame. Et pour revenir à l'argument à dire, il n'y a pas de changement climatique, plutôt il y a un refroidissement dès lors qu'il fait froid à Paris. C'est à peu près aussi débile que de dire mon compte en banque est à découvert depuis ce matin, donc la France est en faillite. Ouais.
0: L'émission était, était, elle savait pas où elle allait, je crois, Et elle savait pas qu'elle était dans une émission de, de con Il euh, a... ce que tu dis, c'est vrai sur la sur la partie climat. D'abord, ça, ça a été fait en, si je me souviens bien, c'est Claude Lorius en 85 qui avait identifié pour la première fois le réchauffement climatique avec les carottes dans l'Antarctique où ils avaient identifié pour la première fois leur relation humaine au réchauffement climatique. Donc c'est vrai que c'était assez récent. Enfin, c'est assez, assez ancien, pardon. Euh, pour, pour pouvoir jouer collectif et, et, et aller sur cette... Euh, Qu'il soit positif ou négatif, cette notion de progrès, à ton sens, euh, par rapport à tes étudiants et par rapport à ce que tu vois autour de toi, c'est quoi les, les compétences ou les, les, euh, les sensibilités euh, qui te donne espoir sur les générations qui arrivent Parce que tu dis qu'elles qu ont en face d'eux un avenir en fait, euh, questionnant, surtout si on y va sur l'innovation. Qu'est-ce qui te donne l'espoir sur ces générations qui arrivent et qu'est-ce qu'elles doivent apprendre ou qu -ce, Quels efforts elles doivent faire
1: Bon, ça, c'est une question... Euh, pff, mais il Tu m'as dit qu'il y a des DRH dans la salle. Il y a des DRH dans ouais. la salle. Ils ont, ils ont
0: plein de jeunes des générations ah oui. Z, et qu'il faut Alors motiver... Moi, je suis capable de,
1: de parler de la jeunesse en général, même de tenir un discours général sur les gens. Enfin je, moi, j'ai des étudiants absolument euh, incroyables, qui sont euh, créatifs, et en même temps très savants. J'en ai d'autres qui sont euh, des vieillards, euh, qui ne croient plus en rien, qui, ou plutôt qui ne croient plus qu'à des trajectoires individuelles. Ils pensent que c'est foutu, que les institutions ne vont pas les protéger... Et donc, ils jouent sur leur propre talent pour se tracer un chemin qui va les protéger du, du collapse général. Il faut gérer tout ce petit monde. Hein. D'ailleurs, vous savez, c'est quand même incroyable. Vous savez que les, les, les transhumanistes californiens, c'est des, des survivalistes. Il faut le savoir, ça. Hein. C'est quand même des gens qui sont complètement persuadés que ça va collapser. Simplement, eux, ils ne veulent pas collapser. Donc, ils achètent des terres en Nouvelle-Zélande, etc. Et ils pensent qu'il va falloir trouver des îlots où on pourra survivre, quand par ailleurs, ça sera le chaos. Après, il y en a un dont je ne vais pas donner les noms parce que c'est un philosophe. J'ai appris qu'il vient de se faire opérer des yeux parce qu'il pense que bientôt, on ne trouvera plus d'opticiens. Donc, euh, les, les gens, et ben, il faut qu'ils soient... Je pense que c'est quand même aux jeunes euh, de fabriquer un projet collectif pas forcément facile, pas forcément très attractif, mais qui permet... Enfin, moi, je n'ai jamais remarqué que, que les gens étaient plus heureux quand tout se passe bien que quand tout se passe mal. Moi, j'ai l'impression que quand, quand il se passe un truc euh, qui ne va pas bien, les gens sont plus solidaires dans une certaine mesure. Je vous donne juste un exemple, vous en ferez ce que vous voulez. Euh, vous avez tous été dans les TGV, euh, arrêtés pendant deux heures et demie parce qu'il y a eu un suicide sur la voie. Soit par le train dans lequel vous êtes, soit par un train avant qui bloque... Euh... Moi, ça m'est arrivé dimanche. Hein. Enfin, pas le suicide, mais j'étais dans le train. Et ben, les gens commencent à paniquer, ça râle, ils vont rater leur correspondance, euh, etc. C'est galère, quoi. Puis au bout d'un certain temps, il y en a un qui se met à parler, qui raconte son week-end, puis un autre part, etc. Puis après, c'est la fête, dans le truc. Où chacun raconte son petit week-end où il va, un truc incroyable, une expérience humaine et à la fin, je pense que tous les gens étaient ravis de ce retard et, et <rire> comme, comme le bien-être, c'est quand même l'idée la plus ennuyeuse du monde moi je trouve que et c'est pas parce que je suis alpiniste que je dis ça, mais vous voyez une course de montagne qui se passe bien il fait beau c'est ça, ça très agréable mais ça laisse pas des grands souvenirs ça ne laisse pas des grands souvenirs. Alors qu'une course où euh, ça secoue un peu, euh, où on a dû jouer avec la cordée, enfin, s'aider, être aidé, euh, ça marque. Et les relations qu'on a avec les gens avec qui on a partagé cette affaire sont beaucoup plus durables et beaucoup plus profondes. Donc, j'en fais pas une morale. Hein. Mais ce que je pense, c'est que ça va secouer. Voilà, ça va secouer, sauf pour des gens protégés. Mais globalement, ça va secouer et il faut que, que les gens courageux sortent du bois. Quoi. Et des gens courageux et qui, qui respectent les connaissances. Moi, j'applaudis tous les discours qu'on entend dans les entreprises sur la créativité, le leadership. Euh, moins vous en savez, plus vous êtes créatif. Bon, il y a une limite à ça. Je pense que pour les grandes questions dont on a parlé, il faudra être intelligent et s'appuyer sur la connaissance sur la connaissance euh, pour pouvoir prendre les bonnes décisions suivre les bonnes trajectoires et ça c'est comme je le disais ça va demander du courage et même plus que ça une forme de détermination qui est rendue euh, plus difficile disons par le fait que nos capacités d'argumentation sont largement abîmées par euh, les règles médiatiques disons on n'assiste on quasiment plus à des argumentations. Un discours d'une heure qui argumente, personne ne l'écoute. Donc, on fait des joutes de verbales à la télévision, mais il n'y a plus d'arguments. On, on, on aime, on n'aime pas. Alors, vous savez, Nietzsche avait écrit un, un, un bouquin, enfin un, un chapitre euh, très intéressant de son livre « Humain, trop humain » qui s'appelle « L'avenir de la science ». Et il dit, attention, euh, bientôt, le goût du vrai va disparaître au motif qui apportera moins de plaisir. Alors, vous voyez que quand ça a été mesuré par plein de gens, par exemple, les fake news, quand elles sont positives, sont beaucoup plus rapidement transmises que les news. Et en fait, ce qui fait qu'on transmet une information n'est pas du tout le fait qu'elle soit vraie. C'est le fait que nous aimerions qu'elle soit vraie. Et si nous aimerions qu'elle soit vraie, notre, ju notre jugement critique pour examiner la pertinence de cette information ça fesse. On s'en fiche qu'elle soit vraie ou pas. Elle nous plaît. Et comme elle nous plaît, on la partage. Et ça, c'est un truc assez difficile à combattre. D'autant plus que si on revient à la science ou à la physique, un peu comme tu l'as dit à propos de la chute des corps, moi j'entends aujourd'hui de plus en plus de gens qui critiquent les scientifiques, enfin, le discours scientifique, en invoquant le bon sens. En invoquant le bon sens. Par exemple, l'émission de télévision dont on vient de parler, c'est ça, on invoque le bon sens. vous parle du changement climatique et ça caille. C'est du bon sens. On s'en tient aux faits, et on, on induit des faits, une loi. Or ça, c'est une méthode qui, historiquement, s'est toujours révélée fausse. C'est-à-dire, si vous pensez à toutes les lois physiques que vous avez apprises à l'école, mais quelles qu'elles soient, vous vous souvenez d'énoncer, vous constaterez que cette loi contredit l'observation. Toutes les lois physiques contredisent l'observation. Contredisent les phénomènes tels qu'ils se donnent en spectacle, spontanément, à nous. Ce qui oblige ensuite à réinterpréter les phénomènes pour comprendre comment des lois qui les contredisent les expliquent quand même. Par exemple, si vous faites tomber des corps de masse différentes, ils tombent à des vitesses différentes. Comme ça. Arrive Galilée qui dit non, ils tombent tous à la même vitesse ce qui n'est pas ce qu'on voit et donc il faut comprendre que notre cerveau il n'a pas du tout été transformé par l'évolution pour nous donner accès à la vérité notre cerveau il a été constitué historiquement pour nous adapter aux variations de l'environnement dans lequel nous sommes et dans l'environnement dans lequel nous sommes il est important de savoir qu'une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de ping-pong. Parce qu'on ne vit pas dans le vide. Autrement dit, si vous voulez comprendre les lois physiques, vous allez devoir, devoir comme disait Bachelard, penser contre votre cerveau. Vous allez, vous allez devoir obliger votre cerveau à admettre des énoncés auxquels les idées spontanées de votre cerveau n'accordent aucun crédit. Vous allez devoir penser contre votre pensée. Et c'est ça qui est marrant avec la physique. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, etc., les gens pensent avec leur pensée, jamais contre leur pensée. Donc, ils opinionnent. Et leurs arguments ont l'air d'être éloquents, sont convaincants, mais en général, ils sont faux. Et je pense que dans le futur, il nous faudra des gens qui soient capables de convaincre tout ce que je viens de dire, alors même qu'ils n'auront jamais le temps d'argumenter. D'ailleurs, juste une chose, tu as parlé d'écart tout à l'heure. Galilée, il a donc révolutionné la physique, mais il l'a fait sans faire d'expérience. En 1604, on ne sait pas faire le vide. On ne sait même pas si le vide existe. C'est une discussion entre les doctes et la plupart pour ce qui n'existe pas. Donc Galilée. Il n'a pas fait l'expérience de la tour de Pise euh, qu'on a dans les manuels. Hein. Vous imaginez la tour de Pise 54 mètres. Vous êtes euh, au sommet, vous avez une boule de pétanque, une balle de ping-pong. Vous convoquez tous les sorbonnards de l'époque, qui sont aristotéliciens, qui pensent qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif. Donc vous les convoquez, vous laissez tomber la boule de pétanque, la balle de ping-pong. Ben, tout le monde voit que la boule de pétanque euh, touche le sol avant la balle de ping-pong comme le disait Aristote. Donc, Galilée n'a jamais fait cette expérience. C'est de la légende. Galilée a tout noté, on n'a jamais vu trace de cette expérience. Il ne l'a pas faite parce qu'il n'avait pas besoin de la faire. Et s'il l'avait faite, elle aurait contredit ce qu'il voulait démontrer. Donc, ce que Galilée invente, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est l'expérience qu'on fait avec de la pensée qui peut nous amener, quand ses résultats sont contradictoires, à penser contre notre pensée et sa façon de réfléchir est absolument géniale elle va faire école, elle va être reprise par Einstein etc. C'est je suppose qu'une certaine loi physique est vraie en l'occurrence je suppose qu'Aristote a raison une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de ping-pong ça c'est l'hypothèse de départ, elle est vraie maintenant on va commencer l'expérience de pensée je prends une ficelle qui relie la boule de pétanque à la balle de ping-pong donc ça fait un système avec deux objets qui est plus lourd que la boule de pétanque je laisse tomber par la pensée l'objet que me dit Aristote Aristote me dit c'est plus lourd que la boule de pétanque toute seule donc ça va tomber plus vite que la boule de pétanque mais en même temps pendant la chute la balle de ping pong qui tombe moins vite va tendre la corde et elle va faire parachute donc ça va tomber moins vite donc Galilée découvre que dans la loi d'Aristote, supposée vraie, il y a une contradiction interne qui empêche qu'on puisse dire qu'elle est vraie. Parce qu'en fait, elle est absurde. Comment résoudre cette contradiction en disant que la boule de pétanque tombe exactement à la même vitesse que la balle de ping-pong, ce qui n'est pas ce que nous voyons Ça, c'est le génie pur. Et ensuite, il faut expliquer comment une loi qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse explique que les corps ne tombent pas à la même vitesse. Alors là, on dit ben voilà, il y a la gravité qui devait tous tomber de la même façon. Mais il y a d'autres forces qui n'ont rien à voir avec la gravité, qui sont la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables, et seulement elles, du fait que les corps ne tombent pas à la même vitesse dans l'atmosphère. Vous voyez comment il y a une sorte de renversement de l'explication mais nous, en 2019, on continue à vivre dans nos têtes avec la physique d'avant. Je vous donne deux exemples. Euh, vous savez que la Terre tourne autour du soleil, selon une certaine trajectoire. Expérience de pensée, je remplace la, ter la Terre par une cacahuète. Donc j'enlève la Terre, à la place je mets une cacahuète. Question, quelle est la trajectoire de la cacahuète Réponse, c'est la même que la Terre. Pourquoi Parce que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. N'empêche que quand vous posez la question à des étudiants de maîtrise en physique, il y en a un tiers qui disent que la cacahuète tombe sur le soleil, un tiers qui disent qu'elle part à l'infini, puis un tiers, bon, majorité, enfin, un tiers silencieux, disons. Donc les gars, ils ont les équations de Newton, ils ont. Ils ont vu Thomas Pesquet sortir de sa capsule sans se barrer. Euh, ils ont tout. Mais ils continuent à penser que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation n'est pas la même pour tous les corps. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les équations qu'on pense en cohérence avec les équations. Deuxième exemple. Euh, quand vous buvez du jus d'orange avec une paille, qu'est-ce qui se passe c'est comme un truc de dingue. Hein. Enfin, je... Vous avez un verre qui est à 10 cm de votre bouche, en bas, vous aspirez dans la paille, le truc monte. Non, mais attends, c'est un truc... Je vous rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité, d'accord Et là, vous aspirez et ça monte. Donc le jus d'orange s'oppose à la gravité. C'est comme un truc incroyable. Donc moi, je suis allé dans les écoles pour... Euh demander aux au jeunes gens qui avaient 12, 13 ans. Euh, comment ça s'explique, ce truc ah, bah, C'est très simple, monsieur. Là. On aspire l'air. En fait, il y a des petits crochets qui font que le jus d'orange s'accroche à l'air qu'on aspire. Et donc, euh, l'air qu'on aspire, euh, ça monte. Et grâce au crochet, ça fait monter le jus d'orange. Ça, c'est les enfants. Donc, une... bon. Maintenant, si vous voyez des adultes, vous posez la même question, ils vous disent mais c'est bien connu que la nature a hors du vide. Donc quand vous aspirez dans le truc, ça diminue la pression, donc il y a une, une sorte de vide qui s'installe dans la paille. Et comme la nature a hors du vide, elle dit aux jurons écoute euh, là, ils sont en train de me créer un petit vide là, dans la paille. Donc tu vas m'arranger ça, t'ardard, tu montes. Mais, mais, ça, mais ça, ça a été théorisé, ça c'est pas que les. Ah mais ça c'est euh... l'explication qu'on a, qu a, qu a suivie pendant des siècles. Aristote qui dit la nature hors du vide, voilà. L'horreur que, que la nature a pour le vide est une force physique. C'est un sentiment qu'a la nature qui, qui enclenche des forces physiques. Donc la nature parle au jus d'orange. Et... Autrement dit, l'horreur que la nature a pour le vide est un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression, la nature dit faut y aller. Et la matière se déplace pour empêcher la dépression de subsister. Bah, tout ça est faux, mais complètement faux. d'accord Et c'est au XVIIe siècle qu'on va retourner l'explication. Et un, un, ça s'est fait d'une façon presque un coup de chance. Quoi. Ça s'est passé à Florence, ville de la Renaissance, dont les habitants, ou plutôt les, les édiles, voulaient que les, les fontaines soient les plus spectaculaires possibles. Donc les, les fontainiers pompaient l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arnaud. Ils avaient des pompes pneumatiques, hein, comme celle des paysans qui permettaient de vider les, les fossés inondés. Et ils se sont, sont rendus compte que quand le, le tube qui pompe l'eau était plus long que 10 mètres, ça ne marchait plus. On ne pouvait pas pomper au-delà de 10 mètres. Donc ils ont fait venir des ingénieurs, des, des techniciens, on dirait aujourd'hui, pour réparer le truc. Ils ont tenté plein de choses, ça ne marchait toujours pas. Et en 1642, désespérés, ils ont écrit à Galilée, qui n'était pas très loin de mourir déjà aveugle, et lui explique voilà, on a un problème. Il décrive le problème et Galilée comprend que ce problème n'est pas du tout un problème technique, c'est un problème de physique. Et ce qui arrive au Fontainier, c'est la preuve que la nature n'a pas hors du vide. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une pression de l'air, la pesanteur de l'air, qui vaut 10 tonnes par mètre carré. Si vous prenez un mètre carré ici à la surface, il y a 10 tonnes qui appuient dessus. C'est la pression atmosphérique. On ne la sent pas parce que notre corps a une pression interne qui équilibre cette pression. Donc, on ne sent pas la pression de l'air. Mais c'est une pression tellement puissante qu'en effet, dès qu'un vide se crée, la pression fait que par le moindre orifice, l'air va rentrer. Donc, le vide ne peut pas apparaître, non pas parce qu'il est interdit d'existence, parce que la pression est tellement forte qu'elle l'empêche de subsister. Et donc, Galilée comprend qu'on a tout compris à l'envers. Et quand vous aspirez avec une paille, c'est tout simple. Il y a la pression de l'air qui appuie sur le liquide qui est dans le verre. Et vous, quand vous aspirez avec la paille, vous diminuez la pression dans la paille. Donc, vous diminuez la pression qui appuie sur le jus d'orange qui est dans la paille. Et c'est la pression très forte qui est sur le liquide qui appuie dessus, de haut en bas, qui va faire monter le liquide de bas en haut, là où la pression au-dessus est plus faible. Donc, c'est la différence de pression qui crée la force antigravitationnelle. Et c'est Blaise Pascal qui, tout près d'ici, tour Saint-Jacques, a démontré ça en montrant que la pression diminue avec l'altitude. Il y a un très beau texte de Blaise Pascal <rire> sur ce qui se passe quand un nourrisson tête la mamelle de sa nourrice. C'est un, un, un texte qui est assez peu commenté en terminale. Je ne sais pas pourquoi, mais Blaise Pascal qui s'intéresse au sein des nourrices. C'est quand même bizarre. Et il dit, voilà, on, on explique que le nourrisson aspire le lait de la nourrice, alors qu'en fait, il n'aspire rien. Et on dit toujours, on aspire le jus d'orange, on n'aspire rien. Simplement, le nourrisson, il diminue par sucion... La pression dans sa bouche, donc il fait comme la paille, et c'est la pression atmosphérique sur le sein qui fait sortir le lait. D'accord Donc le vrai moteur. Non mais. Donc on ne peut pas têter un sein en altitude. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: <rire> c'est c'est magnifique. Ah, avant de, de, de finir, euh, je pense qu'on a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps. Et, et, et l'idée, c'est est-ce que vous avez vous, euh, est -ce que vous avez des questions Alors si vous avez des questions, juste parlez fort s'il vous plaît. Il y en avait. Alors je, je vais faire un truc parce que je sais qu'il y a une personne qui a une question ici. Je ne sais pas si elle est planquée. Karina, es, voilà. Et je sais que tu as une question qui est fort, fort.
1: Non, non, moi j'ai pas une vision positive du progrès. Je pense que l'idée de pro est intéressante à faire progresser plutôt qu'à l'abandonner, mais euh, en fait, il y, y a un truc, il y, y a des choses qui ont foiré. Et donc, je pense que pour répondre à votre question, il faudrait faire une expérience de pensée, pour le coup, c'est-à-dire prendre des philosophes des Lumières, comme ceux que je l'ai cités, les mettre dans une capsule temporelle, les, leur faire quitter le XVIIIe siècle, les amener ici en, en 2019, puis voir leurs réactions, quelles sont leurs surprises, leurs enthousiasmes, leurs déceptions, etc. Et à partir de leurs réactions, comprendre ce qui, dans leur philosophie, a foiré, ou était faux. Et évidemment, euh, on ne peut pas leur faire voir euh, la modernité euh, d'un seul coup. Les gars, ils vont avoir une syncope. Je veux dire, ils, psychiquement, ils ne vont pas tenir. Donc, on, on peut faire un, une sorte de, de voyage organisé, étape par étape, pour leur montrer ce qu'on est devenu par rapport à ce qu'ils avaient envisagé. Par exemple, on peut, on peut les amener... Euh, moi, ce que je ferais, c'est que je les amènerais dans une classe de terminale suivre un cours de mathématiques. Là, je pense qu'ils vont te scotcher quand même. Alors, ils vont voir que les jeunes gens de 17-18 ans en France apprennent des mathématiques qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Calcul matriciel, équation différentielle. Enfin, je ne sais pas si on enseigne ça encore. En... Ou ils sont revenus à la règle de 3, je ne sais plus. Je ne sais pas, c'est un peu ancien <rire> pour moi aussi. Bon, en tout cas, en terminale, ils vont. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que les jeunes gens d'aujourd'hui savent plus de mathématiques que ceux d'avant, puisque. Des cartes en mathématiques, ils en connaissaient un rayon que ne connaissent plus les jeunes gens. Mais en tout cas, ils vont voir qu'il y a une éducation obligatoire et qu'on enseigne des mathématiques aux jeunes gens. Ils vont être bluffés parce que ça, ils ne l'avaient pas prévu. Ensuite, on va les amener au CERN. CERN, grand laboratoire de physique des particules. On va dire, voilà, on a découvert le boson de Higgs qui change la compréhension du lien entre matière et masse. Ils ne vont rien comprendre, mais ils vont quand même deviner qu'on a fait des découvertes en physique qui changent Certaines réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Ils ont été berlués. Ça, ils ne pas prévu. Ensuite, vous imaginez les étapes que vous voulez. Mais il y en a deux qui, me semble-t-il, vont créer chez eux un choc négatif. Ça répond un peu à votre objection. Premier choc, vous leur dites, voilà, au 17e, 19e siècle, on a découvert une nouvelle interaction fondamentale qui s'appelle l'électromagnétisme. Et un siècle plus tard, il y a des ingénieurs très habiles qui ont fait des petites boîtes euh, parallépipédique qu'on appelle des téléviseurs, qu'on peut mettre dans tous les foyers. Là, ils vont dire génial ce truc Qu'est-ce que vous faites avec vous, vous diffusez en continu les, les cours du Collège de France, et là vous les mettez un samedi soir, <rires> sur le canapé, enchaîné sur le canapé, à tout regarder. Ils regardent tout les pubs, euh, Cyril Hanouna. Euh, et là les gars, ils vont dire là, 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 les gars, il y a. Il y a un truc qui a bugué. Et enfin, vous les promenez un soir d'hiver dans Paris et ils voient que des gens dans la rue. Là, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Donc, si vous voulez, ces gens avaient la naïveté de penser que le progrès allait bénéficier au genre humain. Il allait diffuser spatialement. Et temporellement, on a un endroit donné au cours du temps, et puis d'un endroit à l'autre, à un instant donné. Et ça, ça n'a pas marché. Vous savez que l'argument de la colonisation au XIXe siècle, c'était le progrès. On va amener le progrès à des civilisations, des cultures qui ne l'ont pas. Si ça va pas assez vite, on y va. Bon, voilà. Donc, donc le fait qu'on ne soit pas homogène, que l'humanité ne soit pas homogène sur ces questions, c'est ça le, la vraie allotélie, c'est ça le truc qui n'a pas fonctionné. Et on voit bien que le progrès technique, notamment, il augmente les inégalités. Voilà. Comment faire pour qu'il ne les augmente plus C'est toute la question. Et c'est pour moi, c'est ça qui rejoint la question de l'humanisme. Et enfin, ils seront très déçus de voir que, contrairement à ce qu'ils pensaient, notamment Condorcet, l'embrayage entre les différentes formes de progrès n'est pas automatique. Par exemple, dans il y a un article de D'Alembert dans l'encyclopédie, de d'Alembert et d'Hydro, à l'entrée géomètre. Géomètre, c'est l'ancien nom pour mathématicien. Donc, il y a tout un baratin sur euh, que veut dire être mathématicien. Et ensuite, il conclut en disant, prenez une nation tyrannique et à l'intérieur de cette nation, formez quelques géomètres. Alors, dit d'Alembert, quelques temps plus tard, le peuple se libérera de son joug. Bah, il n'est jamais allé en Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de naïvetés comme ça. Et je pense que si on arrive à les déceler par cette expérience de pensée, alors on peut critiquer ce que nous avons du progrès pour le faire progresser. Est-ce que vous avez une
0: autre question ou une remarque, une objection ah, les forces, s'il vous plaît. C'est génial, cette soirée est magnifique. Mais y a-t-il des Français dans la <rire> salle
1: Je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi il y a deux autres choses. Que le, en général, un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, en général. Mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Donc, ça rend la prédiction difficile. Il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. Par exemple, moi, je connais bien les, les deux ingénieurs qui ont, au CERN, dans les années 90, inventé le web. Le web, c'est eux qui l'ont inventé. Leur but, c'était que les... Gens qui échangent les données des expériences du CERN euh, puissent utiliser les mêmes formats, quel que soit leur euh, système d'exploitation, euh, sur toute la surface de la Terre. Donc, comment transmettre des données d'une façon qui soit indépendante des systèmes d'acquisition Ils ont monté le web. Et quand ils voient aujourd'hui ce, <rire> ce qui est de, devenu le web, ils se sont dit d'abord, on aurait dû le projeter. Euh, <coughs> mais ils voient que ça sert aux au site de rencontre, vous connaissez. Il a, ça, ils ne l'avaient pas prévu. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas ce qu'allait faire, ce qu'ils ont fait. Et l'autre chose, c'est qu'on a tous compris, et c'est ce qui nous empêche de prédire le futur, on a tous compris que ce qui va arriver dépend de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas prédire ce que nous allons faire, nous ne savons pas dire ce qui va arriver. Hein, par exemple, sur le changement climatique, pour prendre cet exemple, comment va se comporter l'humanité Est-ce qu'elle va continuer à émettre euh, du gaz carbonique ou pas ben, selon ce qu'elle fait, ça va changer l'élévation de température en moyenne qui ira en 2100. Et comment prédire ce que l'humanité va faire C'est ça le, le, le truc qui fait que, par des boucles nouvelles et inattendues, nous savons que nous allons dépendre de nous. Voilà. Et ça, c'est assez nouveau si vous dans, dans le panorama, puisqu'avant, on n'imaginait pas qu'il y ait des boucles de rétroaction. cest à la nature est considérée comme infinie. On peut pomper dedans, on peut mettre dedans ce qu'elle veut. Ce qu'on veut, elle est infinie. Elle ne rétroagit pas sur nos actions. Et ça, c'est faux. Et ça fait qu'on change complètement notre rapport, euh, même au cosmos. Hein. Moi, je suis assez frappé de voir que, euh, alors qu'on connaît de mieux en mieux ce qu'il y a dans le ciel, on ne le regarde plus. D'ailleurs, on ne le voit plus. Il y a, Il y a un, un grand article dans Nature là, qui vient de montrer que 98% des humains... Aujourd'hui, ils n'ont jamais vu la Voie Lactée. Ils vivent dans des villes. Euh, il y a une pollution lumineuse. Ils vont pas en mer. Ils vont pas au sommet des montagnes. Ils n'ont jamais vu la Voie Lactée. Regardez à Paris, on voit quand il fait beau, on voit quelques étoiles, hein, c'est tout. Mais pour quiconque a vu la Voie Lactée, vraiment vu, c'est un flash. Hein. Le ciel est lumineux. Vous avez des milliards d'étoiles. C'est un truc incroyable. Les Grecs voyaient la voie lactée un soir sur deux. Hein. Et tous les Grecs. Nous, on ne la voit plus. Oui, apparemment, on ne la voit plus. Euh, même en à la, villes, ouais. à la campagne, c'est difficile de la voir. Il y a trop de lumière. Qui, qui, qui a vu, il y a juste, trop de pollution, a, trop de lumière. Qui a, qui a vu la voie lactée ici ouais. et, et
0: vous l'avez vu, vu Et ça pour, dit votre âge. Pour la voir, vous l'avez vu, vous avez dû vous extraire de, de la ville, à la campagne. Ah, il, y beaucoup, ouais, mais, il y a beaucoup de, de Moi, je parle de la
1: vraie voie lactée, hein. Celle qui flash là. Celle qui marque et qui fait que votre rapport au monde est complètement bouleversé. Et, et regardez les informations. Les informations ne concernent que ce qui se passe dans l'atmosphère, à la surface de la Terre. La photo du trou noir qui a été publiée il y a trois semaines, on en a parlé 24 heures, après c'est oublié. Donc on n'est plus couplé au ciel. Et la Terre, à mesure qu'elle se banalise, parce que les exoplanètes montrent que finalement, les planètes, il y en a partout, plus notre planète devient astrophysiquement banale, plus nos regards et nos préoccupations ne concernent plus qu'elle. C'est assez bizarre.
0: Dans la conversation, et je vous conseille c est, c est, c est cet épisode que j'ai trouvé génial, la conversation scientifique avec François Julien, il y a un moment il parle des choses qui nous entourent. C'est passionnant, et je vous invite vraiment, et c'est en rapport avec ce qu'on se dit, parce que c'est le regard, euh, la compréhension en fait par le langage et par le oui, par le langage chinois de l'Occident. C'est vraiment on est dans le pas de côté. Et Amon, il dit il dit, et pour rejoindre ce que tu dis là, il dit on est dans un monde aujourd'hui où les choses autour de nous deviennent banales et on ne regarde plus le ciel bleu. Et c'est vrai qu'on on, on se réduit beaucoup.
1: C'est ce qu'il explique. Ah, les Chinois, oui. ils ne voient vraiment plus le ciel. Hein. À Shanghai, le ciel est jaune. <rire> ouais, non, non, mais moi, je parlais moi, Dans mon discours, je parle de l'Europe et même de la France, qui est beaucoup plus pessimiste que les autres pays. Évidemment, tout ce que j'ai dit ne, ne vaut pas. Quand on va à l'extérieur, en Chine, en Asie, de façon générale, aux états unis c'est un autre discours. Hein moi, je parle de la dépression européenne.
0: On va prendre une dernière question. Allez-y. Arthos, la question, mais... On, on y comment va. Merci.
1: Bah, Si je savais comment faire, je le ferais. Mais en gros, moi, je... Et moi, je, suis, je pense que ça va être long et compliqué parce que, en fait, on a déjà euh, intégré psychiquement le fait qu'on ne partage pas la même condition humaine. On l'a intégré psychiquement. On voit des... Euh, par exemple, moi, je me souviens très bien du jour où, pour la première fois, j'ai vu quelqu'un dormir dans la rue. J'avais 17 ans. C'était dans mon lycée. J'habitais en banlieue. Je connaissais beaucoup de clochards. Il y avait des clochards, mais ils étaient socialisés. Ils ne dormaient pas par terre. Ils dormaient dans les cabanes, etc. Là, je vois un type dormir sur le trottoir. J'ai pensé qu'il était blessé. Euh, C'est la première fois que je voyais ce, ce spectacle. Bon, Aujourd'hui, j'en côtoie tous les jours comme vous et je ne m'arrête pas. Ça veut dire que j'ai intégré le fait que je ne suis pas responsable d'eux. Euh, j'en sais rien, mais c'est-à-dire conserver des, des relations d'empathie à l'égard des humains, quelles que soient leurs conditions, au qu'on fait partie de la même espèce, c'est un travail extrêmement difficile. Et je ne suis pas sûr que, dans les temps qui courent, là, on arrive à l'imposer facilement.
0: Moi, J'aimerais revenir pour conclure sur la voie lactée. Voilà. Sur la voie lactée, avec, une, avec un anagramme que tu as écrit, que je trouve charmant, et j'espère vous, vous accompagnera ce soir. Connaissez-vous l'anagramme « Le sourire de Mona Lisa » Et je, et je te laisse donner la réponse.
1: Le sourire de Mona Lisa pour anagramme, le soir donna sa lumière. Merci, Étienne Flamme.
0: Merci. Et vous pouvez profiter encore de l'endroit euh, qui nous est ouvert pour, encore pour un, pour un petit moment. Donc, je vous en prie. Et merci beaucoup au Silencio. I'm mm -hmm.